0: Buenos días mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Bienvenidos formalmente al episodio número 24 de Into The Box Podcast Mi nombre es Luis Tirado de G90PR Y vamos a estar hablando de todo lo acontecido ayer en la Champions League Específicamente en el otro partido de las semifinales de la Champions League Ya hay finalistas, eh, Champions League la final va a ser inglesa Vamos a estar hablando de eso brevemente también vamos a estar hablando de algunas noticias de fútbol que están aconteciendo, el partido de este fin de semana, un poco de los partidos de la Europa League y vamos a estar hablando de la Fórmula 1, específicamente algunas noticias que van de la mano con el deporte de cara al Gran Premio de Barcelona. También eh, me tomo este momento para invitarlos a que pasen por la página de PR Racing Sports para que puedan ver y escuchar el episodio número 2 de la edición especial de Box Talk que estamos haciendo con respecto a los premios ayer le tocó a Portimao estuvimos hablando el análisis de Portimao impresiones opiniones etcétera y compartiendo con la gente eh, tanto de G90PR como de F PR Racing Sports así que los invito a que pasen por allá ahora entrando de lleno a lo que sucedió en la Champions League como les dije final inglesa en la Champions ya que el Chelsea derrotó 2 a 0 al Real Madrid goles de Timo Werner en el minuto 28 con asistencia de Engolo Cante y un gol también en el minuto 85 de Mason Mount con asistencia de Christian Pulisic. El Real Madrid no tuvo respuesta para este partido eh... Se acabó la eliminatoria 3 a 1 a favor del de conjunto inglés. Y este el equipo de Zidane o sea, o mejor dicho, sí. El equipo de Zinedine Zidane, el Real Madrid, tenía una racha de 19 partidos sin perder. Y esta se desplomó en Stamford Bridge. Ellos fueron bastante inferiores. No pudieron generar peligro más allá de las acciones individuales de Karim Benzema ante Mendy el portero del Chelsea ya al minuto 28 pues el Chelsea había encarrilado la eliminatoria cuando Timo Werner marca luego de un balón rechazado por el travesa travesaño el Real Madrid pues tuvo vida en esta eliminatoria tras el empate a uno en el partido de ida gracias a las intervenciones salvadoras de Courtois que hasta 5 minutos del final eh, estuvo dejando el partido con un gol, pero entonces ahí llega Mason Mount y firma la sentencia y selló la final inglesa ante el Manchester City en Estambul. Mucho se está hablando de cómo el Real Madrid llegó a ese partido, de que en el partido de ida pues ellos no les había ido muy bien, ya que ellos lograron empatar. Sin embargo, eh, en esa primera mitad se vio un Chelsea muy superior y una solidez defensiva a otro nivel del parte del Chelsea. Esto ha ocasionado una avalancha de comentarios en redes sociales y en los medios eh, por internet, y específicamente sobre la situación de Eden Hazard, ya que Eden Hazard se mostró. Eh, simpático con, los, con sus compañeros del Chelsea, los saludó luego de la victoria incluso eh, se le vio riendo cosa que el fanático madridista no tomó nada bien pero recuerden que eso también lo hace con Bélgica, así que sería un poco unfair tratar de juzgarlo por esa acción, es verdad que pues, uno tiene que cuidar sus reacciones ya que estás en otro equipo ya que estás en una nueva liga y mucho se le cuestionó a Zinedine Zidane de que incluso utilizara Eden Hazard un jugador que no había tenido continuidad bajo el Real Madrid y que esta temporada ha estado lesionado muchísimo tiempo así que podemos ver cómo Tomás Tujer le cambió la cara a este Chelsea lo volvió en una roca defensiva armando la defensa con Thiago Silva recuerden que Thiago Silva sale del PSG y... Este se vio como ese Chelsea se vio impresionante esto ha tenido unas consecuencias y es que también eh, mucho se había hablado de la posible continuidad de Zinedine Zidane eh, ya que se había hablado que él estaba en la roca floja eh, esta temporada ya que pues, se eliminó de la Copa del Rey y en la Champions todavía estaba teniendo buen papel es un poco unfair eh, juzgarlo por su papel en la Champions ya que llegó a las semifinales eh, en la liga están segundos, pero realmente pues esto es la, el triste, la tristeza del fútbol y es que en una temporada que parecías que podías estar en todos los premios ganando todo, todo existe la posibilidad de que te puedas quedar sin ningún premio ya que esto va a depender verdad de si ellos tienen algún traspié en estos últimos cuatro partidos y este, que el Barcelona o el Atlético mantengan su, su ventaja. Recuerden que el Atlético está liderando la Liga. Dos puntos sobre Real Madrid-Barcelona. Pero el Real Madrid está enfrente del Barcelona. Porque en goal average ellos le han ganado los partidos al Barcelona. Así que por eso es que el Barcelona está tercero. Real Madrid segundo. Pero si tienen un traspié y el Barcelona gana este fin de semana o el Atlético se mantiene, pues el Real Madrid puede verse en desventaja con respecto a la carrera de la liga, así que potencial año en blanco para el Real Madrid, hay que ver qué sucede, ya Barcelona ganó la Copa del Rey, y Atlético también estaría con potencialidad de, la, de irse la temporada en blanco si no ganan la liga. También se había hablado mucho de que pues había la posibilidad de que Zidane fuera a la juventus así que vamos a ver qué sucede quizás se pide un sabático pero hasta ahora pues eso es lo que eso es lo que se habla mucho en el real madrid así que vamos a ver en qué termina eso por parte de qué va a estar pasando hoy se juega la europa league se juegan las semifinales arsenal va a jugar contra el villarreal en el estadio del arsenal eh, arsenal eh, villarreal está en ventaja en esta serie 2 a 1 eh, la otra semifinal es la roma contra el united united está ganando en agregado 6 a 2 recuerden que también hay una posibilidad ya que si el chelsea ganara la champions league se puede colar el quinto se puede colar el quinto lugar de la premier league a la champions que en este preciso momento les digo rapidito quién es el quinto lugar pero se puede colar el quinto y lo mismo eh, lo mismo también puede pasar con con la europa league también así que vamos a ver este eh, qué queda eso pero sería interesante ver cómo si el chelsea puede ganarle al city ya que el city viene bien impresionante viene con cuatro goles permitidos solamente la champions el quinto lugar pondría siendo el west ham que se encuentra precisamente a tres puntos del chelsea el tottenham se encuentra a 5 y el liverpool se encuentra a 7 así que esta es la realidad en la premier league interesante por demás como les habíamos dicho ya que estamos entonces Hablando también de la Champions, como le mencioné, el equipo de la semana eh, que se escogió en la Champions League. Tiene a... Tiene a... Bendy, Walker, Aspilicueta Thiago Silva, Rubén Díaz, Ben Shewell... Eh, Riyad mares que fue el jugador recuerden que hizo un doblete ante el PSG Kai Havertz Mason Mount Phil Thoden y Timo Werner excelente excelente equipo de verdad muy joven así que se ve que está en buenas manos el futuro del fútbol por lo menos en este momento como les mencioné pues entonces final inglesa el Manchester City tiene el ranking en la UEFA número 3, el Chelsea número 12, el Manchester City tiene 11 victorias, un empate, 25 goles a favor, 4 en contra, Riyad Mahrez y Ferran Torres son los goleadores del Manchester City con 4 goles, eh, también este se encuentran Primero en la Premier League como les había mencionado. También ganaron la Copa en Inglaterra. Así que todo apunta a que... Esto es una gran temporada para Manchester City. Podrían aspirar al triplete. Eh, por otra parte, este equipo va de la mano con Kevin De Bruyne. Esta ha sido la mejor temporada del City. La mejor temporada del Chelsea fue 2012. Cuando fueron campeón en la pasada temporada, cayeron derrotados contra el Bayern. Máximo goleador del Chelsea es Oliver Giroud. Tienen 8 victorias, 3 empates, una derrota, 22 goles a favor, 4 en contra. Así que también ha sido una roca defensiva el Chelsea. Eh, jugador clave del Chelsea es N'Golo Kanté. Jugador clave del Manchester City es Kevin De Bruyne. Así que ellos han jugado en la Premier League y ha salido airoso el City. Pero recuerden que esto es Europa. Así que vamos a ver qué pasa con respecto a esa final. Eh, la final, hablando también de la final, el Chelsea también va a tener final en Champions, pero en este caso mujeres. Se va a enfrentar al FC Barcelona. La final va a ser en Gambla Ulevi, estadio en Suecia. Y este, va a ser el mayo 16 a las 3 de la tarde. Por otra parte, noticias relacionadas a este, específicamente la Champions League. Para mencionarle a ustedes cuándo es que se juega entonces la final de los varones. La final de los varones vendría siendo alrededor de mayo 20. 25, si no tengo si no tengo mala memoria, mayo 29 perdón, se va a jugar en Estambul, noticias relacionadas a eh, fútbol específicamente para ir culminando eh, se habla ahora noticia de Le Parisin que establece que el rotativo de Francia ya habla de que Nasser Al-Kelafi va a contar con Lionel Messi la próxima temporada y está planificando la próxima temporada con él como, como eh, pieza de ese equipo, recuerden que el proyecto del PSG a nivel de Europa no ha sido como ellos esperaban, ya que ellos esperaban ganar, no han podido desde que Neymar ha llegado al PSG, lo más cerca que estuvieron fue la pasada temporada, cuando fueron derrotados por el Bayern 1-0, no han podido este, llegar a otra final, esta temporada se quedaron cortos contra el City, así que algo tiene que hacer el PSG si es que quiere ganar, eh, vamos a ver si es que pueden mantener el equipo o es que si el equipo se va a terminar rompiendo, ya que se habla mucho de que Kylian Mbappé puede terminar en el Real Madrid y Neymar está paralizando las negociaciones para ver qué le ofrece el Barcelona. Así que vamos a ver en qué termina el Culebrón, Neymar y Mbappé. Y también eh, se está hablando que Barcelona necesita una renovación en ese mediocampo, específicamente en la posición de Sergio Busquets. Se está hablando de que Locatelli es uno, Manuel Locatelli del Sassuolo tiene 23 años, uno de los jugadores que están siguiendo ellos, tiene nueve partidos y un gol esta temporada juega con el Sassuolo pero este, está, tiene una calidad tremenda y lo están vinculando con clubes como el Manchester City, Juventus, Inter de Milán y el Milán. También el Barça pues tiene buenas relaciones con el Sassuolo por el traspaso de Marlon así que vamos a ver qué pasa. Otro jugador interesante para el Barcelona para cubrir a Busquets es eh, Eduardo Camavinga, medio centro del Rennes. Tiene una potencia física descomunal, tiene solamente 18 años, ha estado en tres ocasiones con la selección de Francia, ha marcado un gol, acaba contrato de un año y pues él está dándole largas a la renovación, se ha vinculado mucho con el Real Madrid, así que vamos a ver si Barcelona considera Camavingui y se quedan con ellos. El otro jugador este que tienen en mente también, lo han visto mucho, se llama Miquel Merino de la Real Sociedad. Juega más de interior que de pivote, pero también actúa en esa zona. Eh, tiene un precio que tiene contrato hasta el 2025 y tiene una cláusula de rescisión de 60 millones que va a ascender a 65 en el 2022. Así que gente, esto es todo lo que está pasando por el fútbol. Vamos entonces a hablar de qué está pasando en la Fórmula 1, gente. La F1 pues baraja a Muguelo y a Nürburgring si falla a Singapur y Japón. Recuerden que pues por la pandemia este, se canceló el premio de Canadá, por eso viene Turquía. Y se estaba hablando entonces este, qué va a pasar por la pandemia, ya que hay países que están cerrando fronteras. Por lo que también están estudiando la posibilidad de correr eh, Sakir, como fue la pasada temporada, que es el circuito, circuito externo de Bahrein. en caso de que no se celebre Australia. Ya que este celebra, volvemos este fin de semana, llegamos a llega la F1 a Barcelona específicamente. Australia se aplazó a noviembre por la situación del COVID por eso fue que se empezó con Bahrein y Imola las primeras dos carreras Bahrein pues permitió fans vacunados o que hubieran superado el COVID y Imola y Portugal se celebraron a puerta cerrada al igual que Barcelona que va a permitir solamente mil abonados así que esto es lo que está pasando en la actualidad con, el, con la Fórmula 1 preocupa un poco también el Fórmula 1 que la parte del calendario que llega tras el gran Prix de Rusia en especial las citas de Singapur y Japón así que la F1 está preparado para viajar a Asia con todo este revolú del COVID hay que ver qué sucede en caso de que Singapur y Japón se cancelen estarían viendo a mugello y Nürburgring Nürburgring es una carrera de una, un circuito de muchas historia, de mucha trayectoria al igual que Muguelo, así que vamos a ver si no terminan celebrándolo en Singapur y Japón por mi parte me encantaría que Singapur y Japón estuvieran, ya que son circuitos que no se dieron la pasada temporada y son circuitos que han protagonizado grandes carreras por otra parte, Daniel Ricardo y Lando Norris van a pilotar eh, el MP44 del 1988 de Ayrton Senna el MP4 del 1990, el 5, y el MP4-6 del 1991. Daniel Ricardo va a probarlos el sábado y Lando Norris va a probarlos el domingo. Ellos van a ser protagonistas del festival de Goodwood 2021, en el que los pilotos de McLaren van a tener un lugar en el evento y van a probar tres Fórmulas 1 icónicos de Ayrton Senna el próximo mes de julio. Además de la posibilidad de hacer cosas importantes cada fin de semana. McLaren le ofrece ese privilegio a estos dos pilotos. Y va a ser a celebrarse entre los días 8 y 11 de julio. Esto como, premio, como previa a Gran Premio de Austria y Gran Bretaña. Casi en la mitad de la temporada. Así que interesante por demás ver este, esas monoplazas de Ayrton Senna. Eh, corriendo por estos dos grandes pilotos. Por otra parte, mucho ayer habíamos hablado en Box Talk con PR Racing Sport de la posibilidad de que Walter y Bota saliera a mitad de temporada, ya que habían unos rumores que hablaban de eso. Sin embargo, eh, Toto Wolf asegura que no tiene sentido sustituir al piloto más rápido del sábado en Portugal y tacha los rumores que predecían el ascenso de Russell. Él establece que Botas es muy bueno, que puede competir contra cualquiera en parrilla y una y otra vez es capaz de pilotar más rápido que Lewis, como lo hizo en Portimao en su clasificación. Por, pero por su consistencia, Lewis ha ganado la distinción de campeón del mundo. Eh, Toto Wolf admite que le divierte tener este año por fin algo de competencia y que se están concentrando en el campeonato y nos quieren eh, quitar los odds de ahí ya que están demasiado demasiado pegados contra Mac, eh, perdón contra Red Bull así que vamos a ver este en qué termina en qué termina eso por parte entonces de Red Bull red bull esquilma a mercedes y presenta la directiva de su división de motores red bull power Train se ha anunciado la expansión del equipo directivo de la división encargada de heredar y hacer competir los motores honda a partir del 2022 y provienen de mercedes básicamente esa directiva no ha tenido reparos red bull en fichar personajes claves de la división de motores de mercedes amg para conformar el equipo gestor de la división Red Bull Power Technology que va a recibir los motores Honda para competir de manera independiente a partir del 2022. Ellos van a estar encargados de desarrollar una nueva unidad de potencia para Red Bull y Alpha Tauri. Y Red Bull, pues básicamente ha, buscado, ha creado un programa de, retuna, de reclutamiento a formar un equipo técnico. Así que, ¿quiénes son los nombramientos que hizo Red Bull? El director de producción fue Steve Bluett, jefe de Powertrains Electronics y ERS Omid Mosgat Mostagimi, jefe de diseño y mecánico ERS Pip Cloud, jefe de diseño de ICE, motor de combustión Anton Mello, líder del grupo de operaciones de ICE Steve Brody. También ha anunciado que va a haber un nuevo jefe de desarrollo mecánico, que lo van a estar anunciando las próximas semanas. Así que esto también con de la mano con eh, el nuevo director técnico Ben Hodgkinson, eh, vamos a ver entonces cómo red bull va mejorando ese motor de cara al 2022 ya que pues han hecho grandes fichajes y se los han quitado básicamente a mercedes así que esos fueron los los fichajes que hizo red bull blue web es el jefe de fabricación en mercedes High Performance Power Trains. Mostagimi es jefe de electrónica en Mercedes High, pa High Performance Power Powertrains, Pip Cloud es líder de equipo de concepto de la unidad de potencia en Mercedes High Performance Power Trains. Anton Mello es ingeniero mecánico del departamento de motores de Mercedes y Steve Brody es director de inspección y de pista en Mercedes High Performance Powertrains. Así que vemos que todos tienen estas posiciones importantes en mercedes pero ya como les había mencionado a partir del 2022 pasan a formar parte de red bull así que batacazo para para el equipo de mercedes ya que pierde básicamente a cinco de los duros de sus talleres y de su ingeniería y mecánica así que vamos a ver qué pasa por otra parte Carlos Sainz admite que Fernando Alonso y Alpine son un reto para él mayor que el que pueda suponer Charles Leclerc. El Alpine fue muy fuerte en Portimao. Fernando tuvo una buena carrera, pero ellos quieren estar por delante y, van empu y quieren empujar. Él habla de que se ha recuperado mucho en comparación con el año pasado, pero no pueden todavía pelear con Mercedes ni con Red Bull. Así que Carlos Sainz pues, tiene que... Mejorar la actuación de Portimao para mantener a Ferrari con la lucha con McLaren. Recuerden que él quedó en número 11. Por parte de noticias relacionadas a Ferrari también, Matías Binotto, jefe de, de equipo de Ferrari, es consciente de las debilidades de la escudería. Él habla de que todavía le falta un poco de potencia en el motor. También revela que deben mejorar la aerodinámica para subir otro, escal otro escalón y piden consenso para confeccionar las normas de motores del 2025. Eh, la unidad de potencia Ferrari ha dado un suelto cualitativo esta temporada, pero este, él establece que todavía le falta potencia aunque han progresado, eso les puede hacer vulnerables en un duelo en carrera y han hecho progresos significativos en la aerodinámica. Pero todavía le falta mucho para llegar al nivel de Red Bull y al nivel de, Ferra de Mercedes. Perdón. Eh, así que esto fue lo que habló Matías Viroto. Él este, establece que ser tercero no es el objetivo principal. Ferrari este año pues, puede luchar por ser el, mejor, el tercer mejor equipo de la parrilla, pero no es el principal objetivo. Ellos quieren demostrar que tienen margen de mejora en todas las áreas y celebra que hayan vuelto a la mentalidad de que cada detalle cuenta. Lo más importante es que, pueden, que quieren mejorar en aerodinámica, chasis, motor, equilibrio y parada. Y este, también establece de, que en relación a la posibilidad de frenar el desarrollo del coche del 2021 para centrarse en el 2022, él asegura que no es la intención. Si bien ya hay muchos trabajadores del equipo centrado en el coche la próxima temporada, cree que todavía pueden mejorar más el de este año. Sin embargo, reconoce que no existe un plan de desarrollo establecido. Así que vamos a ver cómo todo va progresando para el equipo de Ferrari. Interesante problema. Por parte de Alpine específicamente, Fernando Alonso va a regresar al escenario de su última victoria en F1, que fue el circuito de Barcelona. Él quiere, quisiera hacerse un Maldonado en Barcelona, mejor dicho, así es lo que quieren los seguidores, ya que Pastor Maldonado tuvo una victoria en el Gran Premio de España en el 2012. En ese año, pues Williams no estaba precisamente para tirar cohete, eh, aunque no está hundida como ahora, de la mano de, de Xevi Pujolar, el coche de Pastor fue sencillamente inalcanzable en Barcelona. Fernando, pues gana en su, en ese año, en el 2003, el, perdón, gana en el 2003 su primer Gran Premio que fue en Hungría y pues él quiere regresar también a Barcelona como ha ganado eh, Alonso había logrado tres podios en el 2003 un segundo puesto en Barcelona y este básicamente Fernando quiere, quiere lograr este, esa victoria ya que la última victoria de Fernando Alonso fue en el 2013 en el circuito de Barcelona. Así que vamos a ver entonces qué, qué está. Qué pasa con Fernando Alonso. Si puede mejorar este, su performance. Y también Carlos Sainz. Que Carlos Sainz lo mejor que ha quedado. Ha sido un sexto. En el circuito de Barcelona. Así que vamos a ver qué pasa con Fernando Alonso. Eh, y para cerrar también con la Fórmula 1 una noticia de Soy Motor habla sobre de que la prensa ha exagerado el reto de adaptación según Fernando Alonso él, él habla de que se está haciendo más grande de lo que en realidad es y pues él este está hablando de que tuvo un fin de semana en el que no estuvo totalmente cómodo en Imola y el problema es que en F1 hay muchos medios de comunicación, muchos artículos y desafortunadamente dos semanas entre carreras porque si hubieran sido fines de semana seguidos no se habría hablado tanto así que él habla de que al final del año hablarán si no pues rinde, si no rinde toda la temporada todo era más difícil de lo esperado bien quizás haya razón para hablar de ello. así que gente esto es todo con respecto al episodio número 24 de into the box podcast mi nombre es luis tirado yo soy de g90 pr saben que me pueden conseguir en g90 pr tanto en facebook como en instagram y también a través de la montaera en Facebook y la Montaera Underscore 1.0 en Instagram. Además, gente, recuerden que todos los viernes estamos con PR Racing Ports en Box Talk, analizando lo que sucede en la Fórmula 1. Y estamos haciendo ediciones especiales los miércoles en las que estamos hablando de las opiniones y análisis de lo sucedido en los Grand Prix. Así que pueden pasar por PR Racing Sport en Instagram para que vean el Box Talk de ayer, edición especial número 2. Así que gente, espero que tengan excelente día, que la pasen súper y nos vemos en Box Talk mañana. Así que hasta luego, chao.